0: Que, que hoje estamos uh, começando uma, uma, uma forma diferente de gravar que é usando esse recurso do Google Hangouts uh, uh, On Air, que um, uh, muitos já conhecem o Google Hangouts, que é uma, uma uma forma de fazer videoconferência num, através da web, que o Google está disponibilizando dentro da rede do, do Google Plus, é, mas esse tem a possibilidade adicional de ser gravado do lado do servidor, o facilita bastante para quem está organizando, uh, assim, podcasts como esse, que a gente tem, quer... Reuni várias pessoas para falar sobre determinados tópicos é, de interesse, e, e é, essa é uma versão. Essa parte da possibilidade de gravar uma versão que não. Ainda não está assim disponível para todo mundo que quer usar o, o Google Hangouts, mas acredito talvez mais tarde o Google vai disponibilizar isso para todo mundo. Mas por agora o que importa é que disponibilizaram para a gente poder gravar uh, e, e acredito que vai ser uma forma bem mais interessante de gravar podcast, porque como podemos ver hoje temos aqui vários convidados. Uh, mas antes eu vou começar por saudar o Hernani, que é o nosso habitual co-apresentador. Oi Hernani, como é que vai? Isso?
1: Opa, tudo jóia aqui. Pronto para mais um episódio, e dá boas-vindas aí ao Alex Piaz e ao Fernando André, e vamos falar sobre PHP. É,
0: hoje temos como convidados, como você bem mencionou, o Alex Piaz, que digamos quase que um representante do Brasil, e o Fernando André, quase como um representante de, do, de Portugal. Uh, vou começar só uh, pelo, pelo, pelo André, porque não é é a primeira vez que vamos ter aqui algum português residente em Portugal, né? neste podcast, e gostaria que você, André, se começasse a falar um pouco sobre você, o que é que você faz, e o que é que você tem a ver com esse mundo PHP, para o pessoal todo ficar sabendo qual o contexto da sua participação
2: aqui. Eu, chamando. comecei a programar em PHP desde 2002, acho que foi também na mesma altura que eu publiquei a minha primeira classe no PHP Classes. Uh, entretanto, depois saí um bocado para a área de telecomunicações, uh, continuei ligado ao PHP porque facilita-me imenso em termos de desenvolver aplicações rápidas, até para distribuir, para em termos de colaboração com outros colegas, uh, organização de trabalho e afins, mas também faço administração de sistemas e de redes informáticas, é. também da rede CAP mais especificamente.
0: Uh, tudo bem, agora uh, Piaz, fala aí, você já é uma, uma personagem mais conhecida do mundo do, da comunidade uh, PHP no Brasil mas para os que não conhecem você fala um pouco mais sobre o que você faz e qual é a sua relação com esse mundo
3: Beleza, boa tarde pessoal aí todo mundo que está assistindo Ah, eu, tô, eu trabalho com, com PHP acho que desde o ano 99, 2000, é, com internet desde 96 para 97, eu, quando eu comecei a, 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 quando a internet começou aqui no Brasil, eu acho que logo depois eu já estava trabalhando com internet. E hoje em dia, né, eu fui empreendedor, tive agências digitais, etc, passei um tempo como consultor e hoje eu trabalho no Instituto Socio-Ambiental, que é uma ONG, né, que é, trabalha basicamente com questão indígena. Eu cuido dos, dos websites que a gente tem lá, são vários websites, cuido de, também de parte de, de social media, de outras coisas relativas à internet hoje em dia. Como eu disse, trabalho com PHP acho que desde 99, comecei a PHP acho que 306, se eu não me engano. É, tenho, faço bastante palestra por aí em eventos de software livre principalmente, estive agora recentemente lá no, no FliSol em Fortaleza, falando um pouquinho sobre software livre. É, e enfim, estamos aí para discutir a, a, a nossa pauta aí dessa edição do, do PHP Cast. É uma honra ter sido convidado aí pelo Manuel.
0: Opa! Esperemos uh, que seja só uh, a primeira de, de várias oportunidades que você terá para participar aqui e agregar um pouco à discussão, uh, até porque, mesmo com dois, às vezes se torna -se um pouco uh, monótono, porque muitas vezes a gente fala de coisas que entre eu e o Hernani a gente concorda, não tem-se uma voz que apresente uma, um ponto de vista diferente. Mas hoje, precisamente, uh, uh, aproveitando aí uh, uh, essa oportunidade de ter aqui o André, porque o André está com uma situação assim, particular. Primeiramente, mencionar que ele foi um dos nomeados uh, para o prêmio de inovação do mês passado, e a gente falou no podcast anterior, né? E, e Mas eu falando com ele, e, e, me lembrou, aliás, que eu já sabia desde algum tempo que ele estava para se mudar para o Brasil, que é uma situação talvez... Uh, assim em termos históricos recente essa nova leva de portugueses que estão vindo portugueses e não só eu estava vendo no jornal estava falando que só em 2011 acho que vieram mais de 100 mil estrangeiros vieram para para o Brasil
2: Dizem que 50 mil o portugueses. os
0: países não tá tão não está tão não tá tão boa né e mas em particular a Europa está assim digamos um, um pouco ferrada em termos de, de economia e é, até chega a ser curioso enquanto existem pessoas que sonham ir para, para o estrangeiro, para os Estados Unidos, para a Europa, lá aquele país grande chamado Europa. Uh, tem um está tá sendo curioso que muitos uh, europeus estão vindo para o Brasil, que é o que é o, que é o seu caso. Fica uh, aí, qual é a sua circunstância e por que você é que você está vindo? por
2: que é estamos
0: assim empurrando.
2: O é, motivo principal começou por ser cerca de há um ano atrás, mais ou menos comecei a considerar isso. Uh, mas é mais por causa da minha esposa que é brasileira e do meu filho uh, em termos profissionais, uh, uh, é complicado falar sobre isso porque ainda não conheço muito bem o mercado brasileiro o mercado português em termos de, de trabalho é assim, a gente adapta-se conforme o um mercado não é? Não, não podemos, se não existe um mercado para desenvolver web isso tu tens competências para outra coisa, tentas adaptar outra, outra área Uh, mas especificamente do caso de ser desenvolvedor web ainda tem bastante procura, especialmente mas acho que o mercado se movimenta mais à volta de Java. Em termos de PHP acho que existe a procura, mas não existe tanto tanta transição entre entre trabalhos. Uh, mas como é óbvio esta atual situação tenha uh, pronto a atual situação económica baixou uh, diminuiu a procura, as empresas já não têm tanto dinheiro para investir. Apesar de que a internet e tudo que se gira à volta dela, Facebook e tem grande relevância e tu, por exemplo, agora nesta atual situação, com a estrutura, a crise, que lhe quiser chamar, tu vês, passas num shopping, tens um apelo muito grande a, a que as pessoas consumam ou que as pessoas visitem as lojas online porque começas a ter muitas lojas fechadas em shoppings, mas as pessoas, as pessoas, as empresas continuam a ter uma presença muito forte na internet e queria puxar nessa, nesse sentido os Agora, o eu ir para o Brasil é, por exemplo, imaginemos é, eventualmente se não fosse para o Brasil, é, mercado dos Estados Unidos ou então Canadá, é, aí a língua acaba por ser mais difícil. a acabas por ter um bocado uma integração mais difícil no mercado de trabalho por causa disso. Apesar de, pronto, eu especificamente no inglês, te me bem. Uh, acho que no geral todos os seja que língua for, acabam por se arrascar, mas no inglês tu, nada dos nossos filmes são dublados. Então acabamos por, uh, por integrar o inglês também na no nossa língua. Tu vais ao shopping, aos shoppings, centros comerciais, e acabas por ver muita publicidade. Uh, por vezes até vezes um sold out ou escapa um... um, um muito muita publicado acaba por ser em inglês. É. 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 Isso no
0: Brasil também é comum, apesar de não haver tanta facilidade com o inglês, né? É. Sim, mas hoje ou dois termos. Por gente no Brasil tem publicidade, os letreiros estão todos em, com expressões em inglês. É. Até tinha uma piada de... Mas bem no com Brasil não acho que eu... é muito menos. É, no, no 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 Brasil eu ouvi me contar uma piada que o brasileiro foi no a Miami e, e que comprou lá um não sei o que e ficou muito satisfeito e voltou e que legal eu comprei isso numa loja chamada Sale <risos> era a loja que estava com em saldos né estava em liquidação e ele viu o Sale Uh, e, e achou que era o nome da loja mas isso era uma piada muito infame e, e, e realmente não não, não, não não reflete necessariamente o conhecimento de inglês do, do, do brasileiro médico que viaja para o exterior, mas agora fazendo contraponto, oh, oh, Piaz uh, assim, para o André, que está vindo para o Brasil, ele tem uma certa expectativa de que, que vai encontrar trabalho, uh, acha que ele vai ter facilidade ou dificuldade uh, a achar uh, um emprego no Brasil, assim, tá uh, na área Olha, que me
3: interessa pra ele o que eu percebo é vendo ofertas de vagas que estão no LinkedIn ou que aparecem pelos canais no né, Twitter, etc. Tem, é, há bastante tem demanda para o profissional. É, acho que tem uma carência de, de profissional, é, é, de, de programadores PHP especificamente de qualidade aqui no Brasil. Porque tem as melhores vagas é, têm mais vaga do que gente com, com capacidade para preenchê-las. Pelo menos é o que eu vejo por aí. É tanto que se a gente olhar, eu, eu, a gente estava conversando aqui antes de, de entrar no ar, né, que eu citei a pesquisa que, que foi feita pela ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais, né, uma pesquisa que foi feita no ano passado, que é a, a pesquisa de salários. Né, e se vocês entrarem lá no abrad.com.br, vocês vão ter acesso a um PDF lá com a, com a pesquisa. Né, e se você pegar na área de desenvolvimento, né, programadores, por exemplo, eu estou com a tabela aqui, o programador Júnior, né, o salário mínimo. É, para a região do Sudeste, porque eles fizeram uma pesquisa e eles separaram entre Sul, Sudeste e Nordeste, Centro-Oeste e Norte porque encontram por a disparidade de cada região em relação à a, a, a grana. Né? 64% dos, do, do, dos negócios de internet estão na região Sudeste pela pesquisa deles. Então, eu vou falar da Sudeste aqui porque a gente, que, onde a gente onde eu vivo né? aqui em São Paulo. Você pega, por exemplo, eles dividiram entre programador júnior, pleno e sênior. Né? A diferença entre, entre os salário, sei lá, o programador júnior, ela vai de R$ reais a R$ 2.700, o pleno vai de R$ 1.500 a R$ 4.400 e, e o sênior vai de R$ 2.600 até R$ seis 6.600. Quer dizer, de, de um jeito ou de outro, não, tem, tem bastante vaga para vários tipos, né? É, a questão é saber aonde o, o, o Fernando André se encaixa e quanto que ele está tá disposto a entrar na média você está disposto a parar de ganhar em euro, né? Que é um, um problema para quem, tá, quem vem da Europa, né? Que chega aqui, apesar que acho que equivale, né? Porque o, nosso, o custo de vida aqui, em certo aspecto, pode, pode ser mais baixo. Não que seja, Eu, em vários aspectos não é. Né? Mas é, uma, tem bastante vaga.
1: Parece que saiu uma pesquisa recente que o custo de vida em São Paulo está mais caro do que até mesmo em Nova York, né? Hum, mas, é, é. São Paulo é mais caro do é. que eu vi. É, a capital São Paulo. Mas mundo, a, mundo
2: uma, assim. outra,
1: uma outra coisa que eu acho que você vai, vai se beneficiar por falar inglês aqui é, é que o inglês realmente é crucial, pra, principalmente quem está na área de desenvolvimento. Porque a, a maior demanda de projetos, elas têm algum tipo de envolvimento com com um, digo as as demandas que tem um perfil de reconhecimento do desenvolvedor e tudo mais ela uh, tem um perfil focado com empresas multinacionais e normalmente se fala inglês nessas multinacionais então eu acho que nesse aspecto você vai se beneficiar bastante.
3: É, tem outro é. outro ponto positivo que você falou né, e agora me lembrei que é o seguinte cara tá rolando né, uma explosão de startup aqui em São Paulo agora. Exatamente né? exatamente. Isso é, um, é um, um outro é mais vaga né mais vaga é. e mais gente disposta a pagar melhor né e condições exatamente. de trabalho mais 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 legais.
1: Né? Exatamente é mais flexível informal é. ah, um um ambiente dinâmico e tudo mais. E uma outra coisa que o acho que o Manuel pode falar mais do que eu, ou mais do que você, eu não sei se o Fernando está tá interagindo nessa área também, mas a parte de front-end, não, uma pessoa que domine um pouco o frontend, além de dominar a parte de backend em PHP, uh, se, se sobressai. Justamente porque, com a especificação da HTML5, JavaScript, essas coisas que estão bombando, hoje é a é a que a gente acho que mais evolui né, em termos de demanda, uh, também pode ajudar bem a tear. Você tem alguma coisa a dizer a respeito, mano Eu
0: não <risos> nessa área, o que a gente também faz o podcast de JavaScript tem alguns participantes como por exemplo o Suíça que está bem dentro desse mercado, é a área que ele prefere até faz desenvolvimento em PHP, mas ele prefere a parte Frontend front-end, e realmente está tendo, um, tendo muitas vagas específicas para front-end que é aquele cara que vai fazer principalmente, o JavaScript o HTML o CSS e, e ele é especializado naquilo então ele sabe todas tudo que tem que saber de como interagir sem ficar mexendo na parte do, 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 do back-end, né? É, fazendo tudo tudo, que tudo, tem JavaScript, tem que ter um certo conhecimento. Né? Tem horas que você é. não, não converte. também, existem outras propostas, que até algumas são interessantes, outras não são interessantes. Tem muitas, né? Podemos ficar aqui bastante tempo uh, discutindo, mas uh, uh, um, uh, a gente precisa andar. Eu só vou, queria comentar aqui uma outra proposta, que era uma inclusive do atual mantenedor do, do PHP 5.4, que é o Tas Malichev, ele propôs a possibilidade de você opções que tem. funções que têm parâmetros opcionais, você na, na chamada poder pular esses parâmetros, caso você não queira indicar um, um, um valor. Mas querer indicar valores para outros parâmetros que estão depois, que é uma coisa que não é permitida no PHP. No PHP, por enquanto, o que, que é possível, você chama uma função, passa os parâmetros, os opcionais você não, 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 não especifica, mas se você quiser especificar o último dos parâmetros opcionais, você tem que especificar todos os anteriores. Então, a proposta dele é, é realmente ter uma possibilidade por pôr simplesmente uma vírgula e não pôr lá nada e ele assume qual é o valor uh, default né, nessa, nessa opção. Eu, eu pessoalmente achei interessante não dizer, não é uma coisa que me faça muita falta mas achei interessante, o que é que vocês acharam disso aí? interessaria para você?
1: olha, no meu, meu caso, caso acho que não interessaria muito, né? mas eu acho que globalmente falando eu teria algum tipo de necessidade
2: ah, e você André? Não... em termos visíveis, depois disso para o código para quem está a ver não sei se não iria atrapalhar um pouco se calhar tentar especificar um valor novo mas não sei até que ponto estar a alterar agora o Algo que já, que já está assim, desde o princípio, faz sentido. É. É, eu acho que.
0: que é, quem usa as novas, né?
2: é, mas eu acho que pode causar
3: um pouco de. é ilegibilidade, né? Você imagina se tem uma função com, sei lá, eu, 6, 7 parâmetros, você vai botar um monte de vírgula lá, qual que você vai saber qual que é a o parâmetro que você está falando? É. é. Sei lá.
0: É, isso aí é um assunto que, de parâmetros que dá, dá muita discussão, nomeadamente já tiveram propostas de ter, é, dar nomes aos parâmetros. Se ter a possibilidade de especificar um parâmetro por nomes, de forma que se você quiser só especificar um de cinco parâmetros, você põe o nome dele e aí, e aí acho que já resolveria essa questão da legibilidade. que aí você diz esse parâmetro é esse o valor daqui.
3: Sim, se você pudesse nomear os parâmetros, ia resolver o problema, né? A
0: proposta já foi feita, mas uh, não teve muita aceitação, quer dizer, sempre tem algum desgraçado que vai lá e boicota. Isso é um problema é, no núcleo do PHP, é a rejeição das propostas.
1: No caso do Android, até... Parece que no intent, que é a classe principal da, da transição entre uma activity e outra activity, que são classes, teoricamente, aplicações, né, que é a classe principal de uma tela para outra, é feito da seguinte forma, você passa uma rede de nomes e uma rede de valores. E aí, teoricamente, isso fica a seu critério. E aí, lá na frente, você recebe isso aí. Eu acho que é uma forma até intuitiva de resolver o problema, né? Sem, sem criar tanto impacto.
0: É, na verdade, e... é a solução que está se usando no PHP. Quando você tem um conjunto de parâmetros que são variáveis, que muitas das vezes são opcionais e você nunca vai querer especificar, você, em vez de ter parâmetros opcionais, você passa um, é um, array, um array, e no array associativo você já diz esse valor é aquele. É... Esse parâmetro é aquele valor. E se você não quiser especificar os demais, não especifica e, e fica assim. Claro que eu não sei Seria uma opção, seria mais lenta Se você seria obrigado a passar um array Teria que construir o um array em tempo de execução né? E, e talvez Acabasse de ser um pouquinho mais lenta Mas, cara, sinceramente Para quem está usando PHP que é uma linguagem dinâmica Já perde tanto em pequenas coisas de desempenho Que essa daí talvez nem seja mais importante né? Exatamente é, Mas falando de assuntos polêmicos Vamos passar aqui a um que, Quer dizer, eu acho que já nem é mais polêmico A gente já está já tá acostumado Que... É, mais um artigo que saiu a dizer que o PHP não presta e que o design do PHP é ruim e que... enfim, as críticas do costume só que foi um artigo que teve um certo impacto o um, um artigo que se chama PHP Attractal Bad Design e que teve um certo impacto na verdade o que teve impacto é naquele pessoal que gosta de ficar discutindo essas coisas porque a maior parte do pessoal na minha experiência que trabalha com PHP é muito mais pragmático nem, nem quer nem, nem mais com isso é PHP e pronto mas esse, esse artigo... Ele foi postado no Hacker News, que é, uma, é um desses sites que ficam discutindo notícias, né? e teve bastante repercussão, porque na verdade, isto agora é a minha opinião: a maior parte das pessoas que ficam rebatendo o PHP são pessoas que têm uma agenda para promover uma outra linguagem, seja Python, ou Ruby, ou Java sechar, por que que seja, e elas ficam assim martelando porque o PHP tem muita, é muito popular, né? E, e quando o PHP é tão popular assim, E eles têm uma preferência para uma linguagem que eles consideram superior, eles começam a ressentir um pouco. sentem que o PHP de certa forma está pondo as outras linguagens, talvez eles achem que sejam superiores, e não, na sombra, né? Eu não sei se vocês acompanharam essa polêmica que, que, que vocês acharam Olha, desse debate que nunca acaba, né? Eu li, eu li
3: a, a, o artigo quando ele saiu. Né? Eu acho que eu até tuitei ele falando, meu, o cara ele, 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 ele cometeu algumas falácias, né? dava para perceber que ele não entende muito o ecossistema né, do PHP, como as coisas funcionam em PHP, algumas coisas que ele reclama são características né? é, eu acho que a única coisa que ele falou que, que na minha opinião é real mesmo que é um, um, um problema do PHP é a falta de consistência nos nomes de função né? a gente não tem um padrão, né tem função que tem underscore, tem função que não tem é, enfim, essa parte É uma parte confusa o né?
0: Parâmetros acho... também, às vezes, é inconsistente né?
3: Inconsistente Tirando isso, ele falou um monte De bobagem Esse ponto, acho que é o único ponto que Você pode pegar e falar assim Putz, o, o, o design do, do PHP Nesse, nesse caso, foi, foi mal feito Não é que foi mal feito, as coisas foram sendo né é, é, mas... Várias
0: pessoas né Cada pessoa que veio, acrescentou algo Com um estilo diferente e
3: mas eu acho que essa permissividade aí, né, que foi, esse negócio começou a rolar na época do PHP 3, né, virada do PHP 3 pro PHP 4. De, de certa forma, essa é, 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 é muitas pessoas trabalhando no código, deixando ele meio inconsistente do ponto de vista de, de, de padrão, né, de nomenclatura, é, pô, hoje em dia é um problema, mas na época acho que foi isso que fez o PHP andar mais rápido, né, no momento que precisava, né, acho que foi, ficou meio solto, por isso que chegamos onde estamos, né. É, eu acho a que. O que
0: veio, tentou que resolver o seu problema. E isso agregou muito, e a linguagem evoluiu para muitos sentidos. E, pelo menos para o Web, ela, está bem, ela atende bastante as necessidades reais. Eu não estou assim, sentindo falta de nada no PHP. E eu também é, também rapidinho, você é outra linguagem é, ter, né?
3: é, um outro ponto que o, que o cara fala, justamente. Ele começa a comparar o PHP com o Python, por exemplo. Mas. É, é, PHP é voltado para o Web, né? Se você vai fazer web. É o PHP, é. né? O Python já é uma, uma linguagem que serve para você fazer outras coisas, né?
2: Por exemplo, no caso do Reino Unido, uma, uma coisa que um colega melhor é que lá existe muito uma procura para desenvolvedores os Python e é direcionada à web.
0: Não será um stack é,
2: é, Não sei dizer agora as é, enfim, porque, essas isso ideias de
0: tem a ver com as startups, é pessoal que pensa são pessoal é pessoal mais novo que pensa diferente e, e, e nesses ambientes eles não estão muito preocupados se o se vão se, vai ser possível contratar mais desenvolvedores porque a facilidade de contratar desenvolvedores BHP são mais preocupados em fazer a coisa diferente e aí talvez nesse caso se, se faça sentido pelo menos na cabeça deles adotarem a linguagem que eles preferem, porque é o que eles vão estar mais motivados para trabalhar.
1: Ah, sim. Outra coisa que eu, que eu queria falar sobre esse tipo de, de dialética né, que acaba acontecendo no, no mundo da programação é que, na verdade, acontece o seguinte, discutir sobre os fundamentos de uma linguagem em termos de ciência da computação, efetividade, até tudo bem, em termos de performance, na hora que você vai aplicar um código, se o código performa especificamente para aquela, aquela atividade que você vai fazer, eu acho viável. Agora, ficar nesse negócio de purismo e, e evangelismo e, e coisas do gênero, é a mesma coisa que devagar, porque que num país falam alemão, no outro falam francês, no outro falam espanhol, e falar que o espanhol é feio e que o francês é bonito e que... Uh, uh, sabe, não, não leva a nada não, 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 não leva a discussão nenhuma isso aí, é só perda de tempo e ficar, não sei parece que é, é coisa de patotinha é coisa de gente matura, entende é uma questão
0: é de... Sabe que foi interessante, indo nesse sentido, um comentário que no fundo resume tudo toda essa discussão e a inutilidade mesmo da discussão que é um comentário do, do Jeff Atwood, que é um dos fundadores daquele site que é bastante conhecido, Overflow. ele ele até já tinha escrito um artigo há uns anos, que em 2008, um, que o artigo dizia uh, "PHP sucks, but it doesn't matter", quer dizer, PHP pode ser ruim, mas... Não importa, porque o PHP resolve os problemas. né? E ele falou um pouco sobre isso. E, e quando apareceu esse artigo agora no Hacker no, no News sendo discutido, ele mandou num tweet assim, praticamente reiterando isso que ele tinha falado. PHP sucks, but it still doesn't matter. Quer dizer, uh, continua não a não importar. É. A realidade não
2: mudou. O PHP mesmo a... não sendo uma linguagem não, muito É questão contada relativamente. Mesmo,
1: mesmo porque existe, existem detalhes de falando agora em termos de ciência da computação, que o PHP é mais eficiente que muita linguagem. Né? Em termos é. da, da forma como foi concebido. Ele utiliza a memória, ele executa e acaba. Né? Então ele não fica numa máquina virtual. Não existe um garbage collection. Não existe a necessidade de você alocar a memória. Não existe um servidor eu por trás isso.
0: Só que mas, novamente no, no uso habitual De web, você como você falou o, o, o script Executa e termina e libera tudo O que usou, realmente não não tem Não, não, não há esse problema Mas se você quiser também pode né? Se você quiser ah, ficar lá rodando um, 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 um script PHP como demo, eu faço um pouco isso Em, em, em coisas de script de, fico lá em background o que se está rodando, você não quer enviar uma newsletter tem, Vai vai para 400 Assim, Mas você eu, não precisa horas lá. Rodando, né? Você não precisa
1: alocar um servidor de aplicações Com 1GB de RAM no é. mínimo você entende? É. Pra fazer isso É
0: bem coisa de Java e
1: de, de .NET, né? É, exatamente eu Acho que é o menor footprint de uma máquina virtual Em sistema de 32 bits Eu acho que 64 MB Em 64 bits é 128 MB Agora não tenho certeza Mas uh, para você ver E a cada 128 MB e aí? No caso do Android, por exemplo, que é da Dalvik, que não deixa de ser uma máquina virtual, cada aplicação roda num processo paralelo. Né? Então, você imagina se numa, num dispositivo vai, final, que sai com 1 GB de RAM, os melhores aparelhos hoje saem com 1 GB de RAM, se você fosse uh, alocar uma máquina virtual do porte da JVM né, é, não, não teria viabilidade acho que por isso também foi otimizado é, da verdade
0: é outra forma de funcionamento até porque é. quando você, por exemplo, Android iOS e tudo mais, quando você troca de aplicação, a aplicação que você estava, ela vai dormir, né? ela, não, ela, ela, fica, ela fica em, em
1: background não, a VM, o processo ainda fica em pé só que ela não existe, porque é o seguinte existe só uma thread de user, de user interface então essa é. thread é um processo é um processo único tudo que é feito em background tem que ser feito numa thread ou num processo paralelo né? então uh, mas assim, é uma outra arquitetura mas aí, por exemplo, vai falar de Python vai falar de Ruby, eu lembro que o Ruby era totalmente interpretado né? não sei se hoje em dia já existe um, um, um verificador de opcode, é. alguma coisa do gênero mas uh, só o fato de ser interpretado tem que fazer o parse, tem que fazer uh, depois a transformação para a linguagem de máquina, para depois executar então já é lento dessa natureza e aí o pessoal fica, não, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Aí vem os geradores de código. Então você escreve de uma língua e transforma para outra, que nem o que fizeram com o CoffeeScript. Aí começa a galera a, a, a criar mouse hábitos, por exemplo, como no, no, no podcast de JavaScript, que foi falado a falta do ponto e vírgula. programador Ruby não, não, agora parece que está tentando reduzir a quantidade de caracteres digitados e, e com isso <risos> criando, criando determinadas más práticas. Né? E eu acho que aí é que começa a afetar o e enfim, se você vai programar numa linguagem, você tem que entender as necessidades da especificação dela. E é o que o Crocford Crockford lá aponta, né? Que se você vai programar em JavaScript, você precisa usar ponto e vírgula. E não adianta querer mudar isso só porque você programar em X linguagem que e aí vem e inventa um Coffee Script que de certa forma é um gerador de código, né? E aí fica num loop infinito e parece que a coisa não, não sai da frente. E eu acho que nesse caso o PHP é extremamente pragmático, que a coisa funciona.
0: É o PHP para começar nem tem especificação, né? É.
1: Eu acho que existe isso aí, é um, um pró e um, um contra
0: Criada e depois existem umas outras Que nem é do Facebook E agora também o Fallenger que, é que os caras fizeram para converter em .NET, Mas não existe especificação de PHP porque Até porque é uma coisa dinâmica A toda hora muda mais alguma coisa Não pode mudar muito Para quebrar a compatibilidade Para trás né? Mas, mas isso a coisa continua E acho que a realidade é, é essa Tem que se adaptar a essa realidade Não adianta ficar aqui criticando meramente. é O que eu acho é a conclusão de tudo isso que esse pessoal está criticando. Como eles têm uma agenda para promover uma determinada linguagem, eles estão com a, a com a estratégia errada para promover essa linguagem. Que O meu não, o, o meu não é bom só porque o seu é ruim. O meu é bom porque faz mais X que o seu. né? Então, eles deveriam se preocupar em, em, em melhorar as coisas boas que eh, as linguagens que eles preferem fazem. Aí, com certeza, as pessoas vão mas isso é o tipo de uma discussão que nunca vai terminar e, se Python fosse que, que é,
1: nem PHP, só. né? Você criaria o Python Class também, se né, Você <risos> jogasse.
0: Já, já teve mais dois, mas, mas realmente a questão é se o Python levanta, né? O PHP é muito grande, a comunidade de PHP é muito grande, o mercado. É, é, agora que você falou, até posso já adiantar que esse domínio já está registrado Só está esperando que alguém ah, pegue nisso Mas quem? Eu não sou, não sei pai Mas enfim a, 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 E a, a, a tem, tem toda gente, uma é... curva de,
1: de, de, de prática, de aprendizado Que de certa forma, no seu caso Como você é, revisa cabeça, todas cabeça. as classes né? Tem um trabalho aí por trás E não é que você, às vezes as pessoas te confundem com um super evangelista do PHP é, e acaba, sei lá, estigmatizando você. E na verdade, só porque você tem um site que, que é focado em Sim. PHP, mas a gente aqui já falou de outras linguagens, já falou sobre coisas boas de outras linguagens. Então é engraçado que ninguém fala mal do C, né? Só fala que é difícil de programar, mas ninguém fala mal. É que
0: ninguém programa em C, né? programa em C. muito
3: é,
1: aí, aí. Enfim,
0: mas uh, a gente precisa continuar e, e, e o próximo assunto, já dos últimos assuntos que a gente tem aqui para comentar, foi só referir um, um passo que foi dado aí no sentido de evoluir para uma, 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 uma definição do protocolo HTTP 2.0. Uh, inclusive eu escrevi um artigo lá no PHP clássico eu vou postar lá o link no, nas notas do podcast para quem quiser... É, para quem ainda não leu e quiser saber o que é que se trata, né? uh, não tem muito especificamente a ver com PHP, porque uh, que essa proposta, uh, aliás, são várias propostas, é uma chamada para propostas, mas o, o principal que, que se conclui é que o, o, o HTTP 2.0 vai ser o protocolo speed do, do que o Google criou já uns 3 ou 4 anos atrás, não sei se foi... Será 2008, 2009, não tenho certeza. Mas um, uh, esse protocolo, inclusive, já está sendo usado, começou a ser usado pelo browser Chrome. E aí, hoje, olhando para esse, para esse fato, se entende por é que o Google fez tanta questão em ter o seu próprio browser. Porque o Google, ao implementar o seu próprio browser, ele pode testar, na realidade, esse protocolo. E, e, então, esse protocolo Speed, ele é uma evolução do HTTP. O HTTP, criado já em 1990 e, e vaquinha, acho que foi 94, não, não lembro direito Ou, digamos, a primeira especificação acho que foi até 91, mas a 1.0 foi em 94 por aí, E ele era um protocolo muito baseado em transmissão de texto, quer dizer, se tem a requisição, se envia a requisição para o servidor, e depois tem parâmetros da requisição que vão em cabeçalhos e é tudo em texto. E uma das coisas que o, que o Speed propõe, dizer, o Speed que se espera que venha a se tornar o HTTP 2.0, é que esses cabeçalhos sejam transmitidos em binário. Né? Ah, além disso, o, 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 o que acontece é que hum, os cabeçalhos... Uh, existem outras, outras melhorias, uma delas é a possibilidade de, de, digamos, criar apenas uma conexão com o servidor para transmitir vários recursos. Você abre uma página e essa página vai ter imagens, JavaScript, CSS. Uh, com esse speed, né, vai ser o HTTP 2.0, uh, essencialmente vai haver apenas uma conexão e os vários recursos que vão, 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 vão digamos, sendo uh, obtidos no servidor, eles são intercalados, né, existe uma multiplexagem dos os diversos arquivos que estão sendo baixados no servidor. Isso é, é, é interessante para o, digamos, o, a comunicação porque torna tudo muito mais rápido. E, e como você já já todo mundo já pode experimentar, eu pessoalmente eu estou, o, estou digamos, usando muito o Chrome principalmente. Não sei que browser você usa, mas eu uso o Chrome, ah, Bastante, porque é muito mais rápido e hoje se entende por parte do motivo que é mais rápido é precisamente o, o estar usando o protocolo Speed, por exemplo, na conexão com servidores que suportam, no caso do, do Google, como uh, na busca e tudo mais. Uh, Acho que para agora está fazendo sentido, porque aqui. Uh, o HTTP uh, uh, 2.0, que vai ser o Speed, uh, 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 se nota muito mais rapidez no, no, no Chrome. Uh, no entanto, o Firefox também já está usando o, o, o Speed desde há, há algum tempo, mas eu não tenho usado muito o Firefox. Vocês têm usado o Firefox recentemente? Não?
3: Tenho usado o Firefox do 12. Tá super bom. É eu assim, quando eu preciso desenvolver, eu prefiro usar o Firefox para navegar. Eu acabo usando o Chrome no dia a dia. Mas para desenvolvimento, o Firefox eu ainda acho melhor. Mas você estava falando do, do, do HTTP2, acho que a, a, a maior novidade, pelo menos ao meu vi, ao meu ver, é esse negócio dele encapsular né, a, a, as requisições de um mesmo domínio numa 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 única conexão. né, é. Em vez de você matar e fazer outra várias, para você carregar uma página, você tem que fazer várias requisições separadas. Né? Fora o fato de ser tudo binário também, né? acho que otimiza bem é. a,
1: a, a velocidade. Eu, a é. coisa mais engraçada que eu achei desse artigo foi que o uma falou que o próprio Kindle está usando isso, né? o Chrome usa isso, é. e agora parece que o Firefox adaptou isso aí,
0: achei é, o bem... O caso do Kindle é, é assim meio emblemático e digamos que é revelador, uh, apesar de não ter sido a Amazon a uh, criar o, o Speed, quando eles anunciaram... Ah, só um detalhe, o
1: não é o Speed é da telefônica, né? <risos> ah,
0: pelo amor <risos> <nome> de Deus, da <risos> Nem funciona. É o
1: SPDI, tá
0: vindo, eu, né? Tá y. y. SPDI. É, O certo é falar Speed, mas não confundamos. Bem legal. É. Mas vou estar falando aqui do Kindle Fire, que é, um, é o browser que vem. É o tablet da, da Amazon, que lançaram há pouco tempo. Eles vêm com esse browser especial. O que ele faz é o seguinte: ele, ele só usa o protocolo Speed. Só que o mundo, os servidores web no mundo, não estão usando o protocolo Speed, só alguns. Eu sei que, por exemplo, Twitter usa, o, o Google está usando, mas outros não. né? Então, o que, qual é a solução que eles fizeram? Eles, ele, o o King of Fire, o browser, ele chama-se... Agora não estou lembrado. É Silk. Tem um nome silk.
1: Aliás, silk, se você exatamente. falar três vezes Silk, é, eu consigo te enganar.
2: <risos> Isso aí é
1: um mas, é, então, Se você botando. falar três, três, fala três vezes
0: Silk.
2: Silk, Silk, Silk. É, <risos> aí eu
1: te pergunto, me responde em inglês. O que, que a, a vaca bebe? Ah, milk. Não, água. A vaca dá leite, ela não bebe
2: leite. Ah, tá. <risos> Agora
0: foi o momento cultural. Eu até perdi o que estava falando. Bem, tá falando não, você estava falando do
1: Silk, do Silk Browser.
0: O browser do, 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 que vem com o Kindle Fire, o que ele faz é que ele se conecta num proxy da Amazon através do Speed. E esse proxy já faz caixa de tudo, mas transmite tudo via para o navegador transmite tudo via circuito, porque todos os sites do mundo vão ter essa possibilidade de serem mais rápidos, eu não sei se depois compensa o fato de ter que acessar o proxy a latência que vai existir por causa disso se vai compensar a rapidez dos ao do, do, do do speed eu também não tenho um Kindle Fire no set, acho que até setembro que vai vai, vai ter no Brasil, mas uh, não, não vou não vou, ainda não, não tenho experiência própria para falar, mas uh, eu Dizem que é bem mais rápido, agora se é ou não é, vamos ver. Mas o que importa é que a ideia está aí. Tiveram outras propostas para contrapor um pouco a alguns detalhes do... Do, do, do protocolo Speed, nomeadamente a da Microsoft, a Microsoft, como sabe, é concorrente do, do Google. Se não tivesse nada para falar, até seria estranho, né? mas eles, eles propõem que alguma parte de, de, do protocolo seja baseada em WebSockets, que já é uma especificação padrão para digamos tornar tudo interativo e tal mas uh, isso é uma discussão de, digamos lá de cachorro grande e deixa, deixa lá e discutirem discutir isso o que importa para nós usuários comuns é que o, os benefícios do CIP já estão sendo priorizados através do, do, do Firefox e do, do Chrome agora para quem programa em PHP quer saber se realmente se vai afetar alguma coisa a programação do meu ponto de vista não vai afetar nada porque só a parte de transmissão de dados é que vai vai ser beneficiada pelo uso do HTTP2 isso caso o servidor suporte, se você tiver um servidor que nem sequer está suportando o Speed, não vai nem, nem fazer diferença, mas pensando nisso do, do pessoal que não tem uh, servidor com web app que suporta Speed, ou, ou vai ser o HTTP 2.0, uh, só já para quem quiser testar o Amazon, uh, o Google disponibilizou uma extensão chamada mod ModSpeed para o Apache, que você pode implementar e transparentemente todas as comunicações com o com browser são feitas através do Speed, caso esse suporte, né? Então fica aí a dica para quem quiser, digamos, se beneficiar do, do futuro que na verdade já é o presente e a gente só não estava sabendo, né? Mas enfim, isso era só um detalhe. Que tem mais detalhes lá no artigo do, do PHP Clássico, para quem quiser digamos uh, se informar melhor sobre esses sobre as novidades que tem alguns detalhes técnicos mais interessantes também mas não dá para ficar cobrindo tudo aqui uh, porque a gente precisa de continuar uh, uh, agora uh, passando uma sessão regular já terminando o, o podcast e, assim, agora as últimas classes do publicadas primeiro no JS classes uh, você quer começar
1: Pois não, eu tenho aqui na minha tela já, ah, eu... Você acha que é, eu vou tentar compartilhar a tela aqui, pra tentar ser o mais rápido possível.
0: Aí tem que dar um zoom, né?
1: Tá. Vamos ver se se não vai ficar tão pequeno assim. O problema é que ele fica alternando aqui entre as telas, e aí fica é difícil selecionar, mas eu vou, ter, eu vou compartilhar só a tela do meu Chrome aqui.
0: Tenta, tenta aumentar a letra.
1: É, eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu né?
0: Control mais.
1: Sim. Eu queria tirar a barra dos favoritos aqui, mas...
0: Ah, esquece, isso não dá para tirar. Ah, no browser, no seu browser. É. Bem.
1: Agora, então, a classe é essa LZF, né? Que eu achei engraçado o, o nome dela, porque existe um algoritmo conhecido chamado LZW, que é a base de de inflar e desinflar arquivos binários, né? Acho que e é o princípio é do zip.
0: Família.
1: É, acho que é o princípio até do zip. Eu achei muito bacana isso aqui, justamente para poder otimizar a, a parte de front-end. Né? Então se você recebe, aumentar
0: a letra aí no browser não.
1: Tô, já já deu uma aumentada legal aqui. É, pra, vai ficar. Tá bom, tá
0: bom agora sai fora.
1: Aí que agora eu, peraí, deixa eu voltar. LZF, é tá. fácil. Vou ficar um pouco meio torto aqui, mas a é gente...
0: É, reduz, reduz. Agora, agora estourou a área de... É. A largura do braço Aqui acho que é o máximo.
1: É. Estourar. Então, na verdade é do Alexei Snaev, né? Eu acho, eu acho que ele é russo, não sei se ele é, mora na Bahia, mas é, eu acho que ele é russo. <risos> Por esse nome, né, não, acho que não tem como errar. Mas é, então, ela faz a compressão ele e a... Ele
0: é russo. Se ele diz que é da Rússia, vai ver que ele é russo mesmo.
1: É, vai saber, né? Eu não tenho certeza. <risos> Ah, já é já uma brincadeira para, pelo menos, deixar o podcast mais informal e, na verdade, eu, eu achei legal esse algoritmo justamente porque você recebe, hoje em dia, uma quantidade grande de informação via JSON, né? E por que não comprimi-los? Né? Tudo bem que se você usa o gzip da vida, ah, você acaba otimizando isso, mas isso você, trans, você transporta essa otimização para o servidor web. E no caso, se você oh, comprime no server-side e manda para o browser, você, de certa forma, está fazendo a mesma coisa com esse algoritmo. Agora, eu, eu acho interessante a parte de, de teoria disso aqui também, né porque você vê que os russos ainda dominam a matemática, né? achei muito bacana
0: é, Isso realmente não é assim, fazer uma, um componente de compressão não é trivial, se bem que ele, pelo que ele falou, eu acho que ele portou isso do C, não sei se ele portou manualmente ou se fez alguma conversão, porque agora existem ferramentas que permitem converter C e C++ em JavaScript. Entendi. Mas, um, agora o detalhe aqui até que interessa mais para o pessoal do PHP, essa, esse nome LZF veio do fato de existir uma extensão no PHP também com esse nome, LZF, então ele deu funções com o mesmo nome. né? E aí é interessante, porque um, para quem está tomado com PHP e usar essas funções, quiser usar as mesmas funções em JavaScript, agora tem essa, tem essa classe daí. Mas a, 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 agora um, a, eu gostaria de comentar uma outra classe, né? que na verdade é até curioso, porque eu que eu a desenvolvia, um, existem várias outras classes, até tem havido poucas no JS classes, tem altos e baixos, uh, agora estão tendo mais, mas tiver, até, até há uns dias tem tido poucos, e essa classe uh, Smooth Progress Bar na verdade dado que ela que ela faz é digamos um, mostrar uma barra de progresso comum né que você pode pode pode, digamos, uh, 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 ver em muitos sites que para mostrar tarefas quando elas são, são atualizadas regularmente, uh, mostrar quanto é que já foi feito, quanto é que falta uh, e, e tudo mais. E o o o, o que o diferencial que essa classe tem de, de mostrar essa barra de progresso é que, por exemplo, se você avançar da posição 10 para a posição 20, a, a, a classe vai animar a posição da barra. Então, vai passar para o 11, 12, 13, até chegar ao 20 e, assim, mostra um efeito mais suave na evolução eu vou eu vou tentar mostrar aqui é, um, eles já concluímos eu vou tentar carregar de novo para ver como é que ela funciona é, eu não sei se depois na gravação em vídeo vai vai dar para mostrar todos os passos porque ele pula muitas telas mas é, ela começa no 0, 10 e depois quando passa Pro, pro 20, ele levanta suavemente o 10 pro 20, e aí dá um efeito mais suave, né, uh, eu acho que na gravação ela não vai ficar tão boa por causa da, 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 da digamos do, uh, do que o, uh, o vídeo vai ficar pulando imagens, então não vai dar para ver como fica suave, mas o que, é que importa bem, é, era, era isso, era só mostrar que tem esse componente que apesar de ser relativamente simples até existem outros componentes uh, semelhantes, uns baseados em jQuery e, e, e tudo mais, o que o que importa uh, aqui mencionar é que esse componente é totalmente autônomo, não precisa de jQuery para nada, assim, ou qualquer outra biblioteca, então se vocês não... Não for, digamos, usar uh, esses componentes, não precisar de usar essas bibliotecas adicionais, sempre economiza assim alguma coisa que vai carregar no no, no browser. E assim, de classes de JavaScript, tem mais algumas, mas a gente não tem tempo para ficar comentando aqui agora, porque a gente vai passar para uma sessão final, que a gente vai comentar as, um, digamos, as últimas classes uh, uh, inovadoras, uh, digamos, publicadas no... no no JS Class, nomeadamente elas foram as que foram publicadas no, no mês de março e foram, portanto, elas foram votadas no, durante o mês de abril e agora no mês de, digamos, de... De, de maio, saíram os resultados, então a gente está aqui comentando oh, algumas classes uh, uh, sobre, sobre, vamos estar falando sobre, sobre elas agora, uh, André, você quer começar a falar o que, é que se, uh, qual foi a, assim a classe que você achou mais interessante para comentar?
2: Sim, pode ser, a um, é que eu achei mais interessante, se calhar não tanto pela, pela feature, pela classe em si, mas é que muito pouca gente tem tirado proveito disto que é identificar basicamente uh, lidar com a identificação de imagens. Daqui uh, temos uma, uma classe que é o uh, ARP. Deixa eu tentar apertar aqui o é ecrã. Que Mas uh, esta já é uma segunda classe relacionada com imagens em, uh, que eu encontro no PHP classe. Houve uma outra que, era, que fazia a identificação do OCR. Mas o que, que é ecrã? Uh,
1: Você tem que explicar o que é ecrã? Porque ecrã em português Brasil é outra
2: coisa.
0: Uh, é a tela é a tela.
2: A tela. <risos> Agora encravou. Espera uh, aí que eu tive aqui um problema que encravou
0: eu acho que vamos a, a tela do Firefox. Na sua, na sua fala aí. Na hora que você fala tem que aparecer umas legendas para Português do Brasil.
2: Uh, eu não só consegui mostrar a tela. Uh, no entanto, uh, esta arte que é feito foi criada pelo FU 123 uh, da grécia uh, é interessante porque mais uma vez tentam tirar proveito da detecção e uh, reconhecimento de imagens uh, não diretamente pelo, pelo php mas por vezes por programas que estão por baixo uh, mas no entanto na, na internet só se vê isto em uso geralmente é por empresas tipo o facebook e google que usam para a identificação de, de imagens ah. uh, para a identificação de, de tantos de fotos, mas...
0: Formas, oh, né? é, é bo...
2: não é? Sim. Sim, eu não, consigo, não estou conseguindo mostrar a imagem, mas pronto, já conseguiste. Uh, eu e consigo, eu, mas sempre, a, pronto, a imagem
0: isso. só aparece quando eu falo, não é para as pessoas.
1: Mas, não, parece que... Uh, fica à vontade, Fernando.
2: Mas, apesar de já ser a segunda classe, que eu, que eu vejo no PHP Classes, relacionado com este sendo a primeira aquela PHP OCR, identificador de, indicador de texto, Uh, ainda não vi muitos sites até a partir desta feature, um, mas pronto eu, fiquei eu gostava de ver isto em, uh, a ser utilizado. É, na um verdade,
0: este esse contribuidor, aí o ele não está identificando, obviamente, ninguém na Grécia se chama se fundo uh, três uh, não sei porque ele não quis se identificar, uh, essencialmente ele, ele... Se fosse
1: alfabeta Beta, Gama até poderia, né? Uh,
0: Queria ser, mas, se calhar, não, como não, 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 não faz parte dos, car dos caracteres autorizados, eu não pus isso. E, e, então, o que, ele, o, que, o que ele fez, na verdade, é, uma, uma, é, um, é um componente que... Ele usa um, um algoritmo que detecta formas usando um dados já de treino, já foram criados a parte de um programa chamado OpenCV, Uh, e, e ele gera uma estrutura de dados que permite identificar determinadas formas Então é possível com, através dessa classe trocar essa estrutura de dados Para detectar diferentes tipos de formas Eu disponibilizou uma para detectar bocas e também tem uma para detectar faces Então seria possível detectar outro tipo de, de, de formas né? usando essa essa classe E para além disso eu também disponibilizou uma versão em Javascript de, Dessa classe no, no JS class Que é bastante interessante Porque Alguém que queira fazer isso do lado do browser também pode né? E, e realmente é interessante Isso também serve para provar uma coisa que tem gente que não conhece bem o PHP Classes E o J3 classes, tem um certo preconceito Porque tem muita classe que é fraca Isso, é, isso ninguém está aqui negando Tem classes que não são, não são feitas Para pessoas que estão começando a programar E querem contribuir, então mandam mais uma classe Para acessar o MySQL Ou mais uma classe de CAPTCHA Ou mais uma classe para fazer alguma coisa assim trivial Então o fato de existir muitas classes assim Mais simples uh, uh, Não quer dizer que não haja outras mais Avançadas como essa daqui. Uh, isso mostra que, uh, primeiro, que a, a, o PHP Class é a cara da comunidade de PHP. E, e, e as pessoas, se uh, estavam com essa ideia de que as, as contribuições do PHP Class são fracas, uh, já podem, uh, digamos, ficar esclarecidas que não é o caso com essa classe daí. Mas, essencialmente, era isso. Uh, agora, uh, uh, Pias, que outra classe você gostaria de, de destacar?
3: Ah, eu vou Sim. destacar essa. Essa chama Devfront, foi a classe feita pelo o cara é da Hungria, é, sei Gergili. Gergely Ara, sei lá, eu não consigo pronunciar o nome Peraí, dele. Peraí, como é que é? É, Gergely Ara, Ara Aradzik. <risos> sei lá, meu, esses, esses países é, de. Linda... Eu foi, de pro...
0: nome meio foi de
3: propósito, foi, foi de propósito. Pois é. É, o é.
0: cara acho que é sacaneando.
3: É uma classe, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Atenção, qual tela que eu quero compartilhar?
0: Tem que ser a do browser, né?
3: Tem que ser a única, né? Que ele vai deixar.
0: Você é. tá, tá pegando a tela inteira.
3: Ele pegou a tela inteira, peraí. aí.
0: Ah, agora tá bom.
3: Agora tá vendo? Sim. E, enfim, essa classe o que ela faz? Ela faz administração de... Pra você poder... Opa!
0: Cortar Alô? Sua voz. acho que deve
1: estar com a CPU no talo lá. A performance do Google Hangout, às vezes, pelo menos no Mac, não é viável. É
0: que... que usar é, o Windows é, aqui. É, é, é que eles usam um, um plugin que tem que ser desenvolvido diferentemente para diferentes plataformas. Então, nem todas as versões... É, eu acho uh, que
1: isso ainda está em beta.
0: Nem todas as versões, uh, elas elas... Então estão otimizadas né para assinar com desempenho. Bem, o, o, o piás caiu, mas enfim, a gente precisava continuar. É, vou, vou continuar. Eu vou continuar, vou falar. Ah, uh, é, pera lá, tá voltando.
3: Opa. Opa, voltei. Travou Aí. A minha, o que aconteceu? O que aconteceu é que na hora que compartilhou a tela, acho que o Google Chrome ficou enlouquecido. E. É. Meu, travou o meu X. Travou o meu então, X, cara.
0: Então deixa lá, esquece. Você fala, fala,
1: fala nem só nem da classe que a gente ah, vai tentar tá mostrar aqui Desculpe, alguém falou? O Manuel falou alguma coisa? Eu não ouvi.
0: Oh, oh, ah, você oh, quer oh, que o... eu? É, o que você estava falando?
1: Piaço, tá ouvindo a gente? Acho que ele não tá ouvindo a gente. Você tá sentindo... é, ele está sem. É? É, ele está sem som. Caiu de novo.
0: Bem, uh, Nani, continua aí você Sim, falar, sim, eu vou falar, fazer a minha. Aqui.
1: Eu então, eu vou compartilhar minha tela também. Se bem que eu vou compartilhar a minha, porque senão se eu falo, aí ele pega a sua. Ah, não dá para pegar a sua janela, né? Então eu vou deixar a minha aqui compartilhada.
0: ficou ficamos só, depois você retoma o que você ia falar. Beleza, porque caiu tudo aqui de novo e voltou.
1: Então, uh, a classe que eu escolhi chama F-Info. Ah, é do. Agora, agora é a minha a sua vingança, Pia. É Ukucarel saar
3: <risos> é, é o pai do Super-Homem, meu?
1: É, é, provavelmente. Ou do Lex Luthor, né? Que é. Ele mora na Estônia. Não sei. Não sei qual era a nacionalidade do Lex Luthor. Mas é. Então, essa classe, ela. Analisa conteúdo dos arquivos né, e provavelmente deve retornar ao type. Eu não cheguei a olhar detalhes da classe, mas assim todas as vezes que eu tenho alguma dúvida mais profunda, eu pergunto para o Manuel. E, e pelo que eu entendi exatamente isso, eu acho que a aplicabilidade disso não é tão trivial, né? mas é, torna uma classe inovadora justamente porque em algumas situações você precisa organizar diretório, você não tem acesso a, acesso a shell do, do, do servidor e com o PHP você consegue, de certa forma, criar relatórios ah, do seu diretório, do seu servidor, então eu vejo utilidade nesse componente.
0: É, na verdade isso aqui poderia ser até se mais usado para, digamos, quando você está recebendo um arquivo de upload, apesar de da de, de, de... O, quando você vem o upload e vem uma informação no MIME type você nunca sabe se aquilo é forjado então por motivo de segurança você não pode co confiar naquele MIME que lá vem e é o que essa extensão essa, essa classe faz é exatamente o que faz a extensão faz info do, do PHP acontece que nem sempre essa extensão está disponibilizada no servidor então acredito nesse sido essa motivação do, do autor uh, para disponibilizar essa classe que é que é uh, de fato um... Uh, ter a possibilidade de, 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 de usar as, as funcionalidades dessa extensão, mesmo quando ela não está disponível. E o que ela faz é exatamente isso, é tentar analisar o arquivo para é determinar qual é o tipo de arquivo que está ali, uh, é. analisando um pouco a sequência de bytes que eles estão usando, uh, tenta, fazendo uma validação prévia, né porque se você falar que é uma imagem às vezes é um, um script que está lá executado, se você fizer um tratamento assumindo o tipo de MIME errado, você pode a, 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 a abrir um buraco de segurança na sua aplicação, né? Então, acho que essa é a sua preocupação. Pior, você estava falando daquela outra classe. Melhor não tentar partilhar a tela, senão.
3: É, não, não vou tentar, que é a DevFront, né? Que pelo que, que, eu, que eu entendi dela aqui, ela, 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 ela provê um ambiente para você gerenciar os arquivos do teu projeto. Tá? Basicamente, como se fosse um, um, um navegador de projeto, onde você consegue enxergar os seus arquivos, que ver o código deles de uma maneira formatada, uma maneira bem formatadinha. Né? E parece que ela é multidioma, você consegue fazer com que o, o, esse, esse front-end seja disponível em, em, em mais de uma língua, você pode restringir é, o acesso a esse, a esse front-end por IP, né? para poder gerenciar os projetos e, os, e as
0: pastas aí do, do seu servidor. É isso é, é, é assim, eu penso que é, tem, é, todos os projetos têm assim, uma certa necessidade de gerenciar seu, seus arquivos e tal Existem alguns uh, sistemas de gerenciamento de projetos assim uh, dedicados Tipo o Track e, e outros assim semelhantes Mas, mas uh, assim, um, tendo um assim, nativo em PHP, às vezes até é mais conveniente né?
2: Então é uma, uma
0: situação interessante Em PHP
3: tem um muito bom que é o Mantis, né?
0: mantisa tipo, em PHP
2: é, em PHP.
3: Tá, é tipo um track é, é um track em PHP uma ferramenta de bug tracking e gerenciamento de código.
0: é bem lembrada, né? Eu, eu pensei que seria que teria em então, era... que teria em par ou uma coisa assim do gênero.
1: Então eu 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 não entendi direito também detalhes do componente, mas eu acho que ele serve também para para alguma... Por exemplo, se você está criando algum publicador de conteúdo, né, você pode, de certa forma abrir um, um, uma pasta onde você vai colocar todos os seus arquivos uh, de start, teoricamente. E com os editores tipo TinyMCE, alguma coisa da vida, você dá a permissão do usuário de poder editar isso on the fly. Eu acredito que tenha content management systems que façam isso já. O WordPress deve ter
0: uh, um é,
3: editor.
1: WordPress,
3: Drupal, todos eles fazem isso. Você instala é. o, o TinyMCE neles. Em no caso
0: ele queria ter uma coisa mais controlada que só fizesse aquilo que ele queria específico de gerenciamento de projeto. até acho que é o um princípio de um projeto maior, né? e acho que por enquanto ainda não tem muito recurso assim. assim no então, seu
1: caso, por exemplo, no seu site você poderia usar esse componente, você vê que é uma coisa extremamente útil. É que agora você já integrou com Git e tem toda uma, uma estrutura ah, de é, diretórios é uma e tudo diferente. mais mas uh, teoricamente
0: Como é um, 100 vezes maior faz muito mais coisas que não teria muito a ver mas, mas uh, tem sim alguma semelhança né é. uh, mas assim, continuando eu, eu eu também gostaria de falar um outro projeto que assim, também achei interessante que é esse Data Pivot Table Data Pivot do um desenvolvedor no caso da Indonésia não sei se vou conseguir pronunciar o nome dele corretamente Andri Zulfikar Bem, se não for assim, também paciência, né? Eu também não estou ouvindo, acho que não